0: Este projeto foi realizado com recursos da Lealdir Blanc, Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.
1: Parado o morto-mar de minha infância. No começo da vida... Eu acho que a gente de demorou eternário. um tempo para se colocar em conteúdo, escritora. O poema nasce
2: do espanho. Eu, Eu sou, sou Mônica, Mônica Costa. Mônica Costa. Eu, sou
0: Eu sou Luana França.
2: E esse é o podcast... O que dizem essas mulheres? São seis autoras potiguares, de nascimento ou de adoção, cuja obra literária nós vamos apresentar aqui. E a poeta do programa de hoje é Michelle Ferretti.
3: Talvez o céu comece onde a gente termina, naquele traço invisível ignorado entre a saudade e a terra. Talvez o céu termine onde a gente começa, e as linhas se confundem nos trilhos, nas cordas dos violões e nos tecidos finos bordados por linhas grossas. Talvez a gente termine, ou seja, céu, e as linhas das mãos lidas e revisadas sejam o conforto absoluto da existência das ciganas. Talvez a gente seja os olhos inquietos delas adivinhando a chuva e o destino, visejando o fim do mundo. Talvez a gente seja o fim, que comece a cada tracejar do GPS deitado nas mãos, ou mesmo o chão, adornado de dedos e botas, que não afunda nunca, mesmo a tanto peso. Talvez a gente seja o chão, à espera das sementinhas ou das nuvens projetadas pelo sol, no contorno imenso de nossa miniatura. Talvez sejamos um braço desse desenho, saído das mãos gigantes de uma criança, ou uma traça, ou um traço, desconfortando a ciência e retornando velada na pergunta que ninguém nunca respondeu. O que estamos fazendo aqui? O que estamos fazendo aqui? Então, eu acho que a poesia feminina é uma poesia muito revolucionária. assim. Eu acredito muito na revolução pelas mulheres, sabe, por esse lugar em que a gente está... É, tentando buscar, um, um não é a igualdade, né, que a gente fala assim, mas esse espaço em que a gente possa também ser aceito de uma forma em que as pessoas não vão é, ler sobre aquilo e ficar julgando ou falando nada, né, é uma poesia, é uma literatura, é uma escrita, então eu acho que ainda somos muito julgadas pelo que escrevemos sim, né eu acho que a mulher ainda está nessa busca incessante, do que que, é, de que forma a gente está no mundo, né? de, de como estar no mundo. Então, a gente ainda está... Essa questão do assédio, né? do, do papel que a gente tem de falar sobre isso, de escrever sobre isso, né? sobre as nossas escolhas sexuais, enfim, tudo.
0: Uma grande revolução que vem do tato, do sentido, palco, cinema, teatro, músicas e saraus, do que se ouve, se enxerga, se lê e imagina. Para produzir esse
2: podcast, tivemos a oportunidade de conversar com Michele e mais duas poetas que revolucionam a poesia em Natal, Marina Rabelo e Carmen Vasconcelos. E como tinha uma pandemia no meio do caminho,
0: elas falaram conosco através de chamadas de vídeo. Em uma só, ela é muitas, é multi. É o que nos diz a escritora Marina Rabelo, que constrói também o Sarau Insurgências Poéticas, Michelle é poeta, roteirista, jornalista, professora, escritora, dramaturga, musicista, ativista e insurgente poética também.
4: Eu acho que Michelle ela tem, ela tem, ela é, ela é, ela é multi artística, né? Que ela também canta, ela também toca, né? Então é muito difícil você separar a Michelle, porque você se apaixona por todos esses versos muito que ela tem. Eu gosto muito, da, da me identifico muito com a poesia de Michele, sempre que vejo, quando ela escreve, posta nas redes sociais. E, e, assim, não tenho como separar, porque eu acho ela muito talentosa em tudo que ela escolhe fazer, seja no jornalismo. Ela é muito delicada, muito sensível, né? Quando escreve uma matéria de jornal. Ela tem uma visão
2: mesmo poética da, das coisas, né? Hoje... Michelle é assessora de imprensa da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte. Mas em sua caminhada profissional, já atravessou o Brasil ministrando cursos de roteiro e escrita. Deu aulas no Departamento de Comunicação da UFRN e no início dos anos 2000, ela fez parte do Grupo Rosa de Pedra, que tem no nome uma homenagem ao livro da nossa grande poeta Zila Mamede. Lembro que Zila Mamede também é tema de um dos nossos podcasts,
0: e fica aqui a sugestão para você ouvi-lo. E em tantos espaços percorridos, tantas linguagens vivenciadas, há um estado de poesia permanente, um ser poético representado em Michele, segundo a advogada e também escritora, Carmen Vasconcelos. E assim como Zila, aqui nessa série de podcasts, Carmen também é personagem.
1: E eu acho que Michele é um ser muito poético. Eu acho que o que ela escreve se mistura muito com ela própria. Essa é a coisa mais forte que me parece para ser dita do que ela escreve. Essa coisa de corpo, essa coisa corporal, sensorial e tremendamente poética, as coisas do cotidiano. É um cotidiano poético né? que atravessa o nosso corpo, que atravessa os sentidos e, principalmente, que é tocado por nós, assim, e ela
2: traduz isso literariamente, né, traduz com palavras. Acompanhando Marina e Carmen, esse olhar sobre um ser poético foi compartilhado pelo jornalista Tácito Costa, ao presentear Michele com livros de Hilke e do saudoso jornalista Carlão de Souza Uma observação é que Tácito e Carlão foram meus contemporâneos, no curso de jornalismo, lá na UFRN, na década de 80. O Tácito me deu um livro de
3: Carlão, que ele escreveu assim, é, para você, que eu tenho certeza que será uma poeta. E aquilo me deu, assim, eu tenho até hoje esse livro. Eu até mostrei para ele um dia desses. Não, ele me deu um livro chamado, do Rio do Rio que era Cartas a um Jovem Poeta, junto com um Cachorro Magro, do Carlão. E aí, na dedicatória, ele escreveu né, no livro de Hilke, é, que eu precisava ler esse livro. E hoje quando eu faço oficina, né, eu faço oficina por vários lugares, eu sempre levo esse livro porque é um livro muito importante assim para poesia, para essa questão de aceitar, né, a nós mesmos assim.
0: Embora consolidada e reconhecida na cena literária natalense, para Michele, o processo de autoaceitação como escritora foi demorado. Seu livro Febre, de onde tiramos o poema que começa esse podcast, foi lançado apenas em 2020.
3: E aí, aos poucos, eu acho que eu demorei um tempo para me aceitar como escritora, como poeta. Até hoje eu coloco, eu sou poeta, né? Eu gosto de dizer porque é uma aceitação, é uma afirmação mesmo, assim. Demorei muito tempo. Eu estou publicando o meu primeiro livro, né o Febre, que tá, chegou <risos> com 41 anos, né?
0: Superar a vergonha de mostrar a outro que se escreve é um desafio imenso para quem começa. Compartilhar e aceitar essa condição de poeta, para a Michele é ainda mais difícil para as mulheres, principalmente quando levamos em conta os séculos de silenciamento e apagamento feminino na sociedade, e que na literatura não foi diferente.
3: Tem é uma poeta que eu gosto muito, chamada Anna Kimatova, que ela é uma poeta russa, é uma poeta que me guia muito. assim. Ela usava pseudônimo, porque a família não podia né, aceitá-la como escritora. E as histórias das vid de vida das mulheres sempre me marcaram muito, assim, e eu acho que a gente demorou um tempo para se colocar enquanto escritora na sociedade, né? Aceitar esse lugar. E aí eu fui aceitando, acho que com uns 20 anos, assim, 21 anos, comecei a buscar esse espaço, né? Demorei um tempo para dizer, não, eu sou, eu gosto, sou escritora, né? É, eu acho que é isso da afirmação, assim. E, e a poesia sempre foi um um lugar de sobrevivência de todos os sentidos assim sobrevivência é, dos dias difíceis dos dias bons né um lugar de, de esperança de coragem
2: e esse lugar essa presença das mulheres na poesia atravessa a vida de Michelle de várias maneiras começando pelas memórias que tem de sua mãe e de sua avó
3: eu lembro que minha avó era uma mulher muito lúdica, assim, e ela, ela me incentivou muito. Ela 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 nem escrevia muito, assim, mas ela tinha uma, uma força, né? Uma forma de, de lidar com a vida que aquilo me impressionava muito. Acho que isso do encantamento. E desde muito nova, acho que eu tinha uns oito, nove anos, eu sempre tive muitos caderninhos. Eu tenho até hoje. São então, caderninhos é, coloridos, assim, que eu vou escrevendo impressões, o dia a dia, é, coisas que me marcaram, né? Eu gostava muito disso Meu irmão ele lia muito Minha mãe é professora de português A gente sempre teve muito livro em casa Eu lembro
2: que a gente Conversava muito sobre isso assim. Desses livros Um especial marca o encontro de Michelle Com a poesia Ainda foi na infância dela Quando ela conheceu Cecília Meirelles E a partir disso Ganha uma referência Não só na literatura Mas para a vida também os clássicos da minha vida, assim, da poesia, foi o que me arrebatou primeiro, foi um chamado
3: o Escolha Seu Sonho, da Cecília Meirelles, que é, eu era muito pequena, e aí eu lembro que eu abri o livro, e o livro tinha o ano que eu nasci, 1979, e aí eu fiquei muito apaixonada por aquilo. E
0: além de Cecília, Michele destaca outros autores e obras que lhe arrebataram para a poesia.
3: Um Os livros que eu tenho muita paixão, assim, é Don Quixote, que eu gosto muito, é, eu sou apaixonada por Moby Dick também. São livros que me arrebataram muito. assim. Eu lembro que eu li muito Nova. E, e outros também, assim, como é, assim falou Zaratustra, do Nietzsche, que não é, é literatura em si, né? é filosofia, mas foi um livro que me levou muito para a escrita. Né, e todos de
2: Fernando Pessoa. Eu acho que o livro do Desassossego, Mensagem... E nesse conjunto de referências... A mulherada do Rio Grande do Norte não podia ficar de fora.
3: E hoje, é, quem eu tenho muita é, vontade de ler, por conta da. e de escrever também, são as poetas daqui, né? Eu acho que as poesias é, potiguares são muito norteadoras para mim. E aí eu lembro que nessa época eu fui muito arrebatada por Carmen Vasconcelos, por Iracema Macedo, a própria Zila Mamed, uma, uma escritora que eu tenho muita devoção, assim. É, a, a Marise Castro, que eu leio muito Eu sou devoradora da Marise São mulheres que me incentivam até hoje E as mais novas, né? A Yara Carvalho, Carvalho A Regina Azevedo Marina Rabelo ah, Muitas mulheres, assim E homens também, né? Tiago Medeiros, que é meu companheiro de, de jornada No né, Insurgentes Poéticos São pessoas que me incentivam muito A Jéssica Santos
0: a força da poesia feminina potiguar se confirma na fala de Marina Rabelo.
3: Eu acho que aqui no Rio
4: Norte muita, é, tem muitas mulheres poetas incríveis, né? E eu acho que é uma poesia muito nossa e, não, sei, não, não diria poesia feminina, é uma poesia escrita por mulheres. E cada uma tem sua característica, suas características, suas nuances. E eu acho que tem muita força a poesia Feita por mulheres aqui no Rio Grande do Norte.
2: E uma das características da poesia de Michele é a de tornar o cotidiano uma coisa poética. Essas são palavras de Carmen Vasconcelos.
1: Que é aquela coisa do cotidiano poético, né? Que ela torna. O cotidiano poético, né? Ainda que o cotidiano, ele nem sempre seja, né? Assim, poético. Eu acho que ele às vezes é seco, como ela disse nesse poema, né? Mas essa secura nas palavras dela, quer dizer, ela, o, o tato, é aquela coisa do tato, né? Que eu falei. Nas palavras de, de Michelle, essa secura do cotidiano, que tantas vezes existe, se torna poética, né?
4: se
0: torna poesia. E para Marina, as poesias de Michelle são cinematográficas.
4: E eu acho que a escrita de Michelle é muito imagética, você consegue visualizar o que, é que a poesia dela tá dizendo, sabe? É muito, eu acho que tem muito a ver com como ela vem do, do na vertente de cinema, né? Que ela já deu aula para roteiro de cinema, né? E aí eu acho que ela tem muito esse, essa coisa da imagem da poesia e isso me agrada muito. Você está lendo e você consegue visualizar o que ela está falando, né? Tudo que ela fala. E eu gosto muito desse, desse dessa característica das poesias, da, dos poemas de Michele.
2: Desse fazer sobre a rotina e de tornar o trivial verbo e imagem, Michele cultivou o hábito permanente da escrita. É, às vezes sei tem alguma
3: coisa assim na minha na minha cabeça eu vou e coloco no papel e a partir daquilo eu vou escrevendo eu não tenho um ritual assim para sentar e escrever quando ele vem eu sento em qualquer lugar e escrevo mas eu tenho essa coisa do sonho como ritual de todos os dias é, quando eu lembro eu gosto de escrever mesmo quando eu não lembro eu puxo algo da minha memória para anotar uma palavra que aquilo vai me trazer alguma é, substância depois eu gosto muito de assistir filmes também para me inspirar assim e às vezes de um filme me traz alguma outra memória, né? Mas o que me, me a matéria mesmo são é a vida assim, é o dia a dia, é o outro, é uma fala de outra pessoa, é, enfim, são muitas coisas que me trazem, mas eu sempre tento escrever todos os dias. Todos os dias. Nessa pandemia eu escrevi, teve, tiveram uns dias de ato assim, que eu não escrevi, mas eu tentava forçar um pouco assim para sair algo, nem que seja uma palavra que
2: Demorar-se no poema Para que ele traduza o que se sente De maneira mais fiel É parte da rotina dessa autora
3: não, não escrevo assim Quando ele está pronto mas, mas eu tenho uma coisa de escrever muito à mão Eu apago, volto, tipo, risco Coloco outra coisa E depois vou compondo ele Mais ou menos da forma como eu queria que ele terminasse Eu gosto muito dos fins dos poemas Eu tenho uma coisa com o final deles né? E às vezes não está no final que eu queria Aí eu fico trabalhando naquilo, mas quando o poema chega, ele chega às vezes como um furacão, assim, eu não consigo dormir enquanto ele não sai, é, eu não consigo fazer outra coisa, eu já cheguei a atrasar trabalho para poder terminar o um poema, né, que ninguém me escute Pode escutar. <risos> de atrasar coisas que eu preciso fazer, porque eu tô com aquilo na cabeça e eu preciso escrever, às vezes vem de uma frase, às vezes vem de uma, de um carro que passou, às vezes vem umas coisas muito maluca. por exemplo, uma formiga que passou, e eu comecei a pirar na formiga. Será que o tempo dessa formiga é o mesmo que o meu? E o tempo, e o tempo. Aí eu olhei o relógio, não sei o quê. E eu estava fazendo milhões de coisas na hora. Eu parei tudo para me concentrar naquilo. E às vezes eu passo duas horas fazendo. Mas quando ele sai, ele sai.
0: E o instante preenche as lacunas e constitui a matéria-prima da poesia de Michele. Eu vou escolher aqui um poema cujo
1: primeiro verso é... Uma perfeição. É assim, um verso antológico, sabe? Os pés estão encharcados de precipício e não nos deram botas para esses dias. Os pés nus esfolam-se de vazios, intransponíveis, como São Francisco. E essa falta de água que assola as cidades, os centros, os remos gastos nas mãos de ninguém. Estamos secos demais, divididos na pele pela rachadura diária das ruas devoradoras do amor aberta em bueiros, à espera das piúvas dos cigarros, com a saliva ida das bocas e as digitais perdidas nos filtros estreitos dessa vida.
2: E uma ferramenta importantíssima na carreira literária de Michelle é a internet. A autora tem uma relação muito próxima e antiga no uso
0: das redes sociais para publicação e difusão dos seus trabalhos. E desde os blogs, passando pelo Orkut, ao Facebook, as redes sociais impulsionaram e ajudam a levar o livro Febre para longe.
3: Tanto que eu fiz, eu mandei, estou mandando nos Correios Poesia, o livro para pessoas de Portugal, é, Sorocaba, Bahia, muita gente que eu não sei nem quem é, assim, e que Muita gente que eu conheço, mas muitas pessoas que eu nunca vi na vida Que me conheceram a partir da, da internet Ou de outras
2: pessoas terem falado achou legal A internet abriu caminhos e permitiu que a obra de Michelle chegasse a mais gente Mas uma experiência vivida no processo de publicação de febre A fez repensar as formas de lidar com as ferramentas digitais E uma coisa que aconteceu comigo Por isso
3: de publicar e esquecer, enfim eu participei de um concurso chamado é, Doutor Daniel Menezes Que foi de 2018 para 2019 E eu ganhei em primeiro lugar Para lançar o Febre, né? E eu coloquei o livro lá Eu tive o maior cuidado de ver todos os poemas O que, que tinha passado, o que, que não tinha é, De pesquisar na internet E aí uma pessoa que estava concorrendo também Que tinha ganho, acho que em terceiro lugar Ele entrou com recurso Dizendo, não, eu quero que vocês investiguem A, a banca vai investigar se ela tem algum poema na internet aí Eles acharam, né? E aí eu fui desclassificada, eu perdi o concurso E era tipo 12 mil reais para fazer o livro, eu tava desempregada Em 2019, né? E eu fiquei muito triste, assim Porque eu falei, caramba, como é traidor isso, né? Da gente não saber o que que a gente publica também De ficar um monte de coisa Ali, e aí foi muito reflexivo para mim, né? Tanto pela forma como foi foi muito difícil até e aí eu fiquei muito pensativa sobre isso, é, que às vezes a gente precisa também... E hoje eu tô, eu tô tendo muito cuidado, assim, do que, que eu publico, de que forma eu publico, de colocar é, os meus poemas num lugar mais sagrado, assim, concentrado, e depois ir colocando aos pouquinhos.
0: E, curiosamente, na internet, Michele já encontrou poemas seus, assinados por outras pessoas.
3: Aconteceu muito, assim, de, de pessoas pegarem o poema e assinar, eu acho engraçadíssimo isso eu ir procurar um poema e tá estar assinado por outra pessoa, e aí acontece demais isso na internet. Tanto que os poemas que eu tenho publicado ultimamente são poemas mais antigos, né? Os mais novos eu não estou colocando muito, eu estou tendo mais esse cuidado. Então, é uma relação muito tênue, assim, de o que, que eu posso colocar, de que forma, né? Eu sempre fui muito livre nisso, mas hoje eu tenho pensado um pouquinho melhor depois desse concurso.
2: Esse problema adiou um pouco o lançamento de febre que só ocorreu no ano passado, em 2020. A publicação só foi possível graças a uma campanha de financiamento coletivo. Em Febre, temos o resultado dessa trajetória construída ao longo de mais de uma década e que também sintetiza a forma com que Michelle lida
0: com seu próprio trabalho. E se lá atrás Michelle contou a influência da mãe, professora de português, em sua aproximação com o universo da leitura, Parece que essa paixão segue firme com a experiência de Amor Substantivo Abstrato, publicado em 2016.
2: Na ocasião do lançamento desse livro, em matéria do jornal Tribuna do Norte, Michele afirma que esse livro surgiu a partir de brincadeiras dela com, com o filho dela, Pedro, e questionamentos sobre o que representa o amor. Michele dizia um verso e Pedro completava. O padrinho do menino, Daniel Michone, que também é jornalista, fez as ilustrações e desse processo surgiu o livro.
3: Na verdade, eu já tenho um livro chamado Amor Substantiva Abstrato com Pedro, né, que é um livro, é um poema concreto, é um livro feito com três pessoas, eu, o Daniel Michone e o Pedro, que é meu filho, mais velho, tem 15 anos hoje. E a gente tem esse livro
0: Perguntamos a Michelle sobre como é transitar em várias linguagens e vários estilos de escrita.
3: É muito diferente. Até eu dei aula de roteiro muito tempo, né? De cinema. E aí o pessoal dizia, eu até brincava, assim, eu levava poemas para eles fazerem roteiros em cima. E eu dizia, mas existe uma técnica, né? Então, eu sempre tentei pesquisar muito sobre essas técnicas para poder voar em cima disso, assim. Então, flutuar, né? Assim, porque existe a técnica do jornalismo, que é uma, né? Eu como escrevia muito para, eu sempre escrevi muito para jornalismo cultural. Era um jornalismo que me permitia demais assim, essa fluidez, né? Essa vontade de escrever com uma forma mais poética, mais leve. E aí, o que é mais difícil para mim hoje, mas embora não seja tão difícil, porque eu acho que eu já assimilei um pouco, é isso de escrever. Hoje eu escrevo na assessoria de Saúde, né? Que é a Secretaria Estadual de Saúde. Então são textos muito técnicos que eu falo sobre Covid, que eu falo sobre, né? Tem que escrever e reler e, e ajeitar os textos, né, ajeitar não, é, como é aprovar os textos. Enfim, é um processo muito trabalhoso no sentido técnico e que não me dá esse espaço de fluir. E aí eu vou fluir na arte, né, em outro lugar. Então, eu acho que eu consigo dividir bem assim na minha
2: cabeça. Apesar de tudo ela busca sempre enxergar poesia.
3: Quando eu escrevo para o cinema, eu escrevo de uma forma, quando eu escrevo para o teatro também, com, te com o Thiago e com a Marina, a gente tem quatro peças, né? Eu escrevo de outra forma, mas eu, eu percebi que todos esses lugares eu carrego comigo uma poética, assim, um lugar de enxergar a poesia de uma forma é, nas palavras, no olhar o outro, né? Do, do acolhimento, enfim, eu sempre tento buscar essa forma mas são formas bem diferentes de escrita mesmo, porque são técnicas totalmente diferentes.
0: Além das características técnicas de cada tipo de texto que escreve, Michele ressalta que valoriza o processo coletivo do fazer literário. No Fazer Junto, ela nos conta quem são alguns de
2: seus parceiros, em especial o poeta Tiago Medeiros, que assina o prefácio de Febre.
3: Então, é... Eu sempre, minha mãe sempre lê, assim, eu, minha mãe, professora de português, ela sempre faz revisão dos meus textos. Não nos poemas que eu publico assim, no dia a dia, mas no livro, no, assim, eu sempre busco minha mãe. É, tem o Tiago Medeiros, que ele é um parceiro, assim, eu sempre leio as coisas dele, ele lê as minhas. O Daniel Michoni é uma pessoa que eu confio muito, a Eveline também, ela fez a leitura. É, tinha uma pessoa que eu sempre contava. E hoje eu lembrei muito dele, o livro é dedicado a ele, ao João, que foi um namorado que eu tive, meu melhor amigo, ele faleceu em 2014. E assim, ele era uma pessoa que lia tudo e a gente sempre tinha esse contato. E hoje, os um dos maiores interlocutores assim é a Eveline, o Daniel e principalmente o Thiago Medeiros, né? A gente tem muita troca, muita troca, a gente troca tudo, assim.
0: Marina também conta como a conheceu e como surgiu a parceria com Michele.
4: É, a minha aproximação com michelle se deu antes mesmo do Insurgências Poéticas, eu eu já conhecia de internet, antes de conhecê-la pessoalmente, já conhecia do trabalho da jornalista Michele Ferré, ela escrevia na Tribuna do Norte, em uma época, né, alguns anos atrás, e eu sempre lia as coisas que ela escrevia lá, e conhecia que ela escrevia poesia também, tinha na, na blog, na internet, e aí, é, a nossa aproximação se deu através de Tiago, né, que, do Saral. Mas antes do Saral, a gente escreveu duas peças de teatro juntas. E aí escrevemos essa peça, em 2014, chamada a irmã que foi apresentada em 2015, se eu não me engano. E depois, um ano depois, a gente escreveu uma segunda peça também, nós três,
2: nós que se chama João ou Eu Só Queria Ver os Pássaros. Carmen relata que seu primeiro contato com a obra de Michele foi através do teatro.
1: Eu conheci Michelle Ferré também como escritora de peças de teatro, não é? Eu assisti peças de teatro que ela que ela escreveu e comecei a ver a, a poesia dela mesmo nas redes sociais.
0: A escritora destaca o ativismo literário do Insurgências Poéticas aqui na cidade. As
1: Insurgências Poéticas, grupo do qual Michelle faz parte, né? Ele é super importante para um incentivo à literatura aqui do, do estado eles são militantes realmente da literatura do Rio Grande do Norte e alguns outros grupos surgiram a, a, a nesses últimos tempos assim com esse com esse formato né com, com esse objetivo de incentivar agora isso não é um talvez um problema daqui né a literatura ela ela é entre as artes, talvez a menos incentivada. E não deveria ser. Né? Porque você, a, a literatura ela, ela é muito importante para a formação da pessoa. Né? Ela se confunde muito com, com a formação educacional mesmo. Né? Mais do que outras artes. Mas, enfim... Vamos esperar que surjam mais formas de incentivo.
3: E eu acho que a mulher ela tem um, um furacão assim no peito, né, para poder existir. E a literatura ela reflete muito toda essa revolução.
1: Ela se coloca no mundo como um corpo que sente o mundo. E é? isso, isso também é ativismo social. Porque qual é a relação do corpo com a sociedade? A sociedade, em muitos tempos, inclusive nesse nosso, acho que machuca o corpo, oprime o corpo. E aí uma pessoa que vem com o seu corpo, vamos dizer, desnudo para... Sentir o mundo, sentir como o corpo se comporta em relação ao mundo, como o mundo se comporta em relação ao corpo, melhor dizendo, também tem um ativismo nessas palavras, né? né, né nessa literatura dessa pessoa.
3: Frio. O dia escureceu os meus olhos. Não tinha mais fogo para acendê-los. Todos os fósforos foram usados. Não sobrou nada. Procurei pelos isqueiros, mas eles não tinham gás. Nenhum incêndio foi possível hoje.
2: Agradecemos a colaboração de Michelle Ferré por sua generosidade de nos ter presenteado com a versão digital do seu livro Febre. Estendemos a Marina Rabello e Carmen Vasconcelos esse agradecimento, porque elas conversaram conosco e tornaram possível realizar esse projeto. Michelle, Marina e Carmen, sem dúvida, são três nomes que honram a força da mulher na literatura potiguar.
0: E para realizar esse podcast foi consultado o livro Febre de Michele Ferrer Badiali, Natal, edição da autora de 2020. Esse
2: podcast é uma realização do portal de notícias Nossa Ciência, direção de Mônica Costa e o um roteiro de Luana França. A trilha sonora que você ouviu enquanto Michele declama o poema frio é Brancas Flores, da autoria dela, com o grupo Rosa de Pedra. Apresentação, produção, reportagem e pesquisa De Mônica Costa e Luana França Edição e mixagem de Erickson Santana Captação de áudio de Mônica Costa e Luana França
0: E lembramos que a série tem seis episódios Cada um sobre um autor potiguar. E se você ainda não ouviu os outros Sugerimos que o faça também Este projeto foi realizado com
2: recursos da Lei Aldir Blanc Rio Grande do Norte Fundação José Augusto Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.